0: Gente, abram aí 2 Coríntios capítulo 11, é um trecho um pouquinho longo, versículos 1 a 20, mas é um texto de fácil compreensão. E eu garanto para vocês que depois da exposição dessa noite, vocês vão perceber que é um texto de difícil aplicação, tanto para a liderança da igreja, quanto para os membros da igreja. É um texto um pouco pesado para alguns, e alguns até, alguns estudiosos no decorrer aí dos, dos anos têm questionado se isso é parte de uma outra carta que Paulo acabou colocando aqui dentro de 2 Coríntios, pelo teor, pelo, pela preocupação de Paulo, tamanha que faz com que ele seja muito pesado, muito mais pesado do que na, na, na carta que ele escreve, a primeira carta que ele escreve aos Coríntios. Mas nós vamos ler o texto inteiro e a gente vai tirar algumas implicações e aplicações, como é de costume, trabalhando com a exposição aí das partes do texto. Antes de lermos o texto, eu só queria lembrar para vocês que Paulo não estava de forma alguma preocupado com a sua imagem ou preocupado com é, ah, mas o que vão achar de mim, o que vão pensar de mim, eu sou um coitadinho que fui desprezado, ou fui escanteado pela igreja, nada disso. A preocupação de Paulo sempre foi a preservação da igreja, a proteção da igreja, a santificação da igreja. E nós percebemos, quem vem acompanhando todas as exposições que dos capítulos 10, versículo 1, do começo do capítulo 10 até o capítulo 13, versículo 10, nós vamos ter Paulo defendendo o apostolado dele, mas ele não está se defendendo para se autopromover ou para dizer que ele é o bambambam, bam, bam, nada disso. Paulo ele está defendendo o apostolado para mostrar para a igreja que uma liderança de caráter, uma liderança que prega a verdade, uma liderança que de fato os ama e que os protege de impostores, é uma liderança que precisa ser respeitada, precisa ser seguida, precisa ser ouvida e não pode ser questionada no que diz respeito ao seu caráter e à sua mensagem. Na convivência, muitas coisas podem ser questionadas, mas eles estavam questionando o apostolado de Paulo. É, e aí, nós vamos perceber, só para contextualizar aqui, que Paulo vai do capítulo 10 até o 13, defendendo o seu apostolado, diante agora de camaradas que não eram simplesmente falsos mestres, eram os camaradas que sutilmente entraram na igreja, começaram a jogar alguns venenos e influenciar pessoas para o mal, e questionar o verdadeiro evangelho, questionar Jesus Cristo e questionar o Espírito Santo, e questionar o apostolado de Paulo eles são chamados por Paulo, de forma teirônica de super apóstolos, porque eles diziam, eu sou apóstolo, eles se auto-intitulavam apóstolos, necessariamente eles não eram, como a gente vai ver no final do texto, e eles questionavam o apostolado de Paulo, esse sim era um apóstolo. E Paulo está bem preocupado com isso, e ele vê que isso estava causando muitos problemas, aliás, grande parte dos problemas que a gente viu em 1 Coríntios, na exposição de 1 Coríntios, vem daí, Pessoas que tinham o juízo comido aí por falsos mestres, que agora estão se intitulando apóstolos. E aí, só para contextualizar, no capítulo 10, que foi pregado semana passada, é, dos versículos 1 a 12, Paulo vai mostrar parte da sua defesa. A pregação de hoje, na verdade, volta o slide ao é slide anterior mesmo, João, nesse aqui. A pregação de hoje é uma sequência, então se Paulo está defendendo o seu apostolado dos capítulos 10 a 13, é uma pregação só, dividida em partes, porque o tema sempre vai ser defesa do seu apostolado, só que ele vai apresentar defesas, várias, várias características dessa defesa e várias nuances do seu ministério apostólico. No capítulo 10, 1 a 12, como nós vimos, Paulo não tinha intenção de mostrar para ele, só através de cartas, que ele era uma, uma pessoa muito severa e dura, é, eu até resumi da seguinte forma, Paulo dizendo, minha intenção não é usar cartas para intimidar, é mais ou menos como Paulo, se Paulo estivesse dizendo hoje, ó, oh, eu não fico aqui de casa mandando mensagenzinha no Instagram e no, no Whats de vocês, para mostrar que eu sou o cara, e quando chego aí eu falo fino, porque alguns estavam acusando Paulo disso. Ah, de longe você fica escrevendo cartas aí, descendo a cajadada na gente. E quando você chega aqui, você nem tem presença de púlpito, você não tem presença diante da gente. E Paulo escreve, no capítulo 10, 1 a 12, dizendo o seguinte, não, não, não. Eu estou sendo muito amoroso e mandando cartas para que vocês se corrijam, para quando eu chegar aí, a gente cantar junto, a gente ter comunhão... O que eu não quero é chegar aí e vocês não fazerem ou não corrigirem o que eu denunciei nas cartas. Agora, Paulo, ele é bem claro. É para ser duro pessoalmente? Eu posso, porque eu sou apóstolo. O que Paulo começa a fazer a partir daqui, ele chama até de insensatez, porque ele está se igualando, de certa forma, ou entrando no, no terreno de, de batalha, ou no campo de batalha inimigo, dizendo assim... Esses super apóstolos, ou vocês que são arrogantes, na verdade são insensatos coríntios, vocês dizem que eu sou duro nas cartas e pessoalmente eu falo fino? Eu posso mostrar o que eu sou e eu posso mostrar o que, o que eu posso fazer. Eu sou apóstolo, eu sei quem eu sou. Então minha intenção nunca foi ficar de longe mandando cartas, eu queria que vocês fossem corrigidos. A segunda defesa dele está no capítulo 10, de 3 a 18, quando ele diz, eu sei quem eu sou e eu sei com quem eu trabalho. Eu fui comissionado por Jesus Cristo e eu tenho as mesmas preocupações que Deus tem para com o seu corpo, o corpo do seu filho aqui na terra, a igreja. Porque eu fui comissionado para trabalhar com gentios. Eu não fico edificando em terreno alheio. Eu não vou para onde alguém já plantou e começo a questionar, oh, esse aqui ele plantou, mas plantou errado. Ah, ele está pregando, mas está pregando. Não, eu sou fundador. Eu trabalho entre os gentios. Eu estou expandindo o evangelho entre os gentios. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem vocês são e eu sei quem os superapóstolos são. Então Paulo está corrigindo isso, se defendendo e mostrando para eles que o, ele, ele sabe quem ele é, ele sabe quem a igreja é e ele sabe o que Deus fez no, na sua vida, o comissionando. Agora abram aí o texto, nós vamos ler o texto, e a partir daqui a gente vai mostrar mais quatro, pelo menos quatro defesas de Paulo. É só esclarecer, antes que a Naira me pegue pelo pescoço, Naira, o texto aqui não é para a gente ler, está tá miudinho, a Naira fala, está muito pequeno, não dá para ler, só para mostrar para vocês, a gente vai passar esse slide já, isso aqui é um pensamento seria mais ou menos uma estrutura quiástica do pensamento, onde a verdade principal aqui, todo texto é verdadeiro, mas o que Paulo quer defender está no meio, se vocês perceberem, o texto começa com ele mostrando, até de uma forma irônica, o seguinte, vocês suportam os falsos mestres e questiona eu que sou o mestre por excelência, que sou o apóstolo, por que vocês estão questionando isso? E depois, lá no meio do texto, ele vai se comparar com esse super apóstolo, mostrando por que, que ele é o verdadeiro apóstolo e por que ele tem que ser seguido. Mas vamos ler o texto todo, eu vou depois mostrar o esboço para vocês, vai ficar bem simples. Lembrando, quem quiser depois se aprofundar no texto, tem um documento em Word, simples de ler, na verdade em PDF para abrir no teu celular tem nove ou dez páginas com várias nuances, vários detalhes, que óbvio, por questão de tempo eu não vou estar expondo aqui, você pode baixar no grupo da igreja, pede para o seu líder de célula, baixa aí, e aí você pode estudar em casa mais detalhadamente, o documento está lá. O texto diz assim, capítulo 11, versículo 1 em diante, espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez, sim, por favor, sejam pacientes comigo, o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois, se alguém lhes vier pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Primeira parte do texto é essa, Paulo está dizendo. Vocês suportam os impostores que pregam Jesus falso, espírito falso, um evangelho falso, e vocês questionam eu que sou o pai da igreja. Eu que plantei, eu que discipulei, eu que estabeleci a liderança dessa igreja. Ok. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esse superapóstolo. Aqui começa a ironia de Paulo, chamando esses impostores de superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo, tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado a humilhar-me a fim de elevá-los, pregando-lhes gratuitamente o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento a fim de servi-los. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Caia pode privar-me desse orgulho. Por quê? Porque eu não os amo? Deus sabe que eu os amo. E continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Segunda parte do texto, Paulo vai dizer o seguinte, gente, eu não vou me comparar a esses caras e não vou deixar eles se compararem a mim. Eles exploram, eles escravizam, eles os agridem, eu não. Ele vai concluir esse pensamento nos versículos 16 a 20, eu não sou peso, e outra, eu não vou deixar vocês me sustentarem, para ninguém poder apontar o dedo e falar, ele trabalha por dinheiro, ah, ele prega para ganhar, ah, ele faz isso porque ele está nos explorando, não, se eu precisar passar a noite trabalhando, para pregar o evangelho de dia, ou o contrário, passar o dia trabalhando para pregar o evangelho à noite, eu vou fazer, mas dos Coríntios, de vocês, eu faço questão, ninguém da Caia vai me sustentar, eu aceito dos macedônios, pobres, que mandaram oferta, mas eu não aceito de vocês, porque eu não quero que ninguém aponte o dedo e diga que eu trabalho por finanças, trabalho por dinheiro. Terceira parte do texto, ele vai dizer, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem a terceira e penúltima parte do texto, vai mostrar Paulo tirando as máscaras desses impostores de vez. Vocês acham que eles são apóstolos? Eles não são apóstolos, eles são servos de Satanás. Ai de nós, hoje, ai de nós, líderes, que apontam o dedo para um falso mestre hoje e falam, esse camarada aí não é de Deus, invejoso, é, é porque ele está na mídia, você não está... Ah, você não pode apontar o dedo para um servo do Senhor, se for servo do Senhor. Paulo está deixando claro, se o camarada prega um evangelho diferente, se o camarada prega um espírito diferente e um Jesus diferente, esse camarada não é um apóstolo, não é um líder. Esse camarada aqui, de acordo com o que Paulo fala, ele é servo de Satanás. O fim dele será o que as suas ações merecem. A última parte do texto, fechando o argumento, Paulo diz... Faço questão de repetir, ninguém me considere insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me, como receberam insensato, se vocês recebem falsos mestres, por que vocês não me recebem? Fingam que eu sou um insensato e me ouçam, assim como vocês ouvem eles, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar este orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Paulo está dizendo o seguinte aqui, é um texto difícil de entendimento, talvez... Gente, eu estou me fazendo de insensato para ser aceito para vocês, para mostrar a insensatez de vocês. Eu estou descendo para o território do inimigo, comparando currículo com currículo. Eu não queria fazer isso. Mas é para se comparar? Eu vou dizer quem eu sou. E eu vou mostrar quem eles são. Paulo está indo para a briga aqui. Ele está dizendo, é para é comparar credenciais? Eu vou comparar minhas credenciais apostólicas e vocês depois vão chegar a uma conclusão. Quem de fato tem que ser ouvido? Quem tem que ser honrado? Tem que, quem tem que ser... É, é, tido aqui como líder verdadeiro, né? Visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Vou colocar meu currículo para vocês. Vocês, por serem tão sábios, ironia novamente, suportam de boa vontade os insensatos. Vocês se dizem inteligentes, sabidos, e estão aí engolindo, engolindo essa besteira que esses falsos mestres, esses impostores estão pregando para vocês. De fato... Vocês suportam até, até quem os escraviza, os explora, ou quem se exalta ou lhes fere a face. Paulo está dizendo, gente, que sensatez é essa de suportar esses impostores e não me suportar. Agora vamos tirar algumas lições e explicações desse texto. Primeiro, dentro aqui do, do, do texto, nós vamos trabalhar com esses quatro blocos... É, o primeiro bloco vai mostrar Paulo abrindo o seu argumento, versículos 1 a 4, onde ele vai mostrar essa incoerência, né? usando até de certa ironia. Vocês suportam quem não deveriam e não me suportam, vocês me questionam. Versículos 1 a 4. O versículo 5 a 12, Paulo vai mostrar a superioridade do apostolado dele. Eles falam bonito, mas eu tenho conhecimento do evangelho comprovado. Eu tenho serviço e amor por vocês, né? Os versículos 13 a 15, Paulo expõe a verdadeira identidade dos impostores. Eles são servos de Satanás. E os versículos 16 a 20, Paulo fecha o argumento falando, esses impostores escravizam, exploram, humilham e vocês se acham sábios, estão seguindo eles. Bah! O que, que é isso? Quem que é sábio segue quem está levando a gente para o buraco. É o que Paulo vai questionar. Para facilitar nossa vida, dá uma olhada nessa tabelinha que está aí. Tem uma tabelinha aí que compara, eu já coloquei aqui para vocês perceberem como Paulo vai jogar o currículo dele, primeira coluna, na segunda coluna, o currículo dos impostores. É, é um negócio assim, é, é, é covardia quando a gente percebe isso. Olha só, Paulo diz assim, espero que vocês suportem, versículos 1 a 4, né? espero que vocês suportem... É, um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. Olha o currículo de Paulo. Olha a ficha corrida do camarada. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Paulo está demonstrando cuidado. Na NVI, que é a que a gente adota aqui, nós não temos o peso da, da tradução desse verbo. Na verdade, esse verbo nem é traduzido, ele é transliterado. O verbo que está lá na, na língua em que o Novo Testamento foi escrito... É zelói, que é transliterado para zelo. É mais ou menos a ideia aqui de um, um cuidado excessivo. Um cuidado a mais. Um... Imagina, eu cuido do meu carro. Eu cuido do meu carro, eu lavo meu carro. Eu, a cada dois meses, eu lavo ele. É, nunca ninguém roubou. Eu tranco, eu guardo na garagem. Eu cuido do meu carro. Tem gente que cuida do carro diferente. Lava toda semana, anda ali com paninho, é, fez um seguro. É, ele cuida, eu cuido, mas ele tem um zelo por. A gente sabe disso com qualquer coisa. Tem gente que cuida de outras pessoas, tem gente que cuida de uma forma especial, com mais detalhezinhos. O zelo é isso, é um cuidado excessivo, é um cuidado a mais, é um cuidado especial. E a tradução da revista atualizada, eu acho que é um pouco mais clara, quando ela diz assim, eu zelo por vocês, porque aí está o verbo, com o mesmo zelo, aí vem o substantivo que Deus tem. O que Paulo está dizendo é, eu estou agindo para com vocês, da mesma forma que Deus age, com cuidado até excessivo. A ponto de, de me transformar num suposto insensato e comparar currículos para mostrar para vocês. O que, que eu estou fazendo e é a preocupação que eu tenho com vocês. Paulo tinha um cuidado excessivo. A Ive diz que, que Corinto era a igreja que Paulo mais gostava, né? Ela bate o pé jurando que os corintianos eram tão... Alguns até dizem assim, ah, parece que as mães gostam mais dos filhos que dão mais trabalho, né? concordo com isso, mas os filhos que não mais trabalham exigem mais trabalho e às vezes exigem mais tempo para corrigir, o fato é que Paulo tinha os coríntios em alta estima ele desgastava sua vida para com esses camaradas, o zelo que ele tinha, ele reconhece, é o zelo que vem de Deus, Paulo olhava para a igreja da mesma forma que Deus olha para a igreja, com cuidado, é, é meu corpo ali na terra, é o corpo do meu filho ali na terra, só que olha só o que Paulo diz. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Interessante que Paulo usa uma figura aqui do Antigo Testamento, que é o seguinte: o responsável, lá no Antigo Testamento, para entregar a filha em casamento, para o noivo, e essa filha ser pura e virgem, o responsável era o pai. O pai era o responsável para cuidar da sua filha e entregar para o noivo e falar, essa eu garanto, ela é virgem, ela é pura. Você é o primeiro homem dela, você vai ser o marido dela e eu fiz o meu papel como pai. Eu zelei, eu cuidei com tudo o que eu pude fazer para que ela fosse entregue pura e ela fosse entregue virgem. E Paulo usa essa figura do Antigo Testamento, interessante. Paulo usa isso, ele já tinha dito que ele era o pai espiritual dos Coríntios, mas olha o peso disso, lá no antigo testamento, Deuteronômio capítulo 22, nós temos o que acontecia, o pai dizia o seguinte, minha filha vai casar e noivo, vem aqui camarada, eu garanto, ela é pura, ela é vixa, como é que ele podia garantir? Ele tinha todos os cuidados e, é interessante, que alguns camaradas, depois do casamento, o texto diz... Se você se aborrecer da sua esposa, a ideia era, alguns cansavam da esposa, alguns queriam um divórcio, alguns queriam se separar e falar, não quero mais ela. Sabe que argumento eles usavam? Eles diziam assim, mas por que você não quer mais ela? Ah, porque eu, 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 eu tive aí um gato por lebre, eu casei com ela, o pai garantindo que ela era virgem pura, ela não era. Nem virgem ela era. O pai deveria ir para a assembleia, lá dos líderes de Israel, e provar que ele entregou uma filha virgem. Como é que ele fazia isso? Provavelmente, tudo leva a crer, como a noite de núpcias acontecia na casa do, do, dos pais da noiva, eles tinham o quarto deles para poder ter a noite de núpcias, mas era na casa do pai da noiva, o pai, depois dessa noite de núpcias, ele tinha que ter algum tipo de prova, provavelmente a roupa de cama que manchada, ali provava, ó, ela era virgem, está aqui ó, ela era virgem, o pai guardava isso para numa acusação do noivo, dizendo ela não era virgem, o pai prova, era sim, você que é sem vergonha e não está gostando da minha filha, da sua esposa, mas ela era virgem, eu garanto, está aqui a prova, se o pai comprovasse que de fato a filha era virgem, o camarada pagava uma multa, e por lei, ele tinha que assinar um documento dizendo que essa mulher tinha que ser a mulher dele para o resto da vida. Olha o castigo aí. Agora tu não pode separar, mas nem por qualquer outro motivo. Agora tu tem que ficar com ela até o resto da vida. Se a mulher não fosse virgem, fosse comprovada e o pai não pudesse provar, ela era apedrejada e morta. Olha a responsabilidade do pai. O pai devia pensar assim... Eu não só tenho que entregar a ela pura e virgem, como eu tenho que garantir. Porque senão eu passo por mentiroso e minha filha morre. Vocês veem o peso que Paulo está dizendo? A igreja é como a minha filha virgem e pura. E eu vou entregar para o noivo, Jesus, que está voltando. Olha o peso que Paulo tinha. Tem gente que olha para a igreja, ah, é um grupo. Ah, é uma reunião, ah, é um... Paulo olhava e falava, não, espera aí, ela é a noiva de Cristo, e eu tenho que santificá-la, e eu tenho que entregá-la, e eu tenho que garantir, tu garante que ela é virgem pura, eu fiz tudo o que eu pude, para que ela fosse entregue virgem pura, imaculada, é a ideia que Paulo coloca aqui, eu a prometi ao único marido, Cristo, querendo apresentá-la a ele como uma virgem pura, olha o peso, e não fica só aí não, a santificação, porque Paulo vai mostrar proteção e piedade. Paulo sabia quem ele era, sabia quem Deus era, sabia quem a igreja era e sabia quem os falsos apóstolos eram. Olha o outro exemplo que ele usa aqui do antigo, proteção e piedade, ele diz, o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva, ora, o ministério de Satanás continua o mesmo, colocar pessoas dentro da igreja que enganem. Um falso apóstolo, um falso líder, um falso discipulador, um falso pastor, ele não vai chegar aqui dizendo assim, gente, eu sou um servo de Satanás e vim aqui enganar vocês. Eu queria pa passar uma cena aqui. Tem alguém aqui presente, que é da fundação da igreja, que está aqui desde a fundação, desde a inauguração da igreja? Tem uma ali, tem mais um aqui, provavelmente era um adolescente na igreja aqui. Tu já era líder de jovens na época da fundação da igreja, né? Gente... Você imagina uma cena absurda que eu vou colocar aqui para vocês. Pastor Pedro, fundador da igreja, pastor Pedro agora não está mais aqui, passou o um ministério para o Dário, para grupo de pastores aqui, imagina que o grupo de pastores chama um novo pastor aqui para a igreja, um novo pastor chega aqui, ele começa a ser aceito na igreja. E esse novo pastor começa a ser aceito e ele começa a ganhar projeção dentro da igreja. Ele visita uma célula, ele influencia pessoas, ele discipula um, ele ensina uma coisa aqui, ensina outra coisa ali. E esse camarada, numa determinada célula, o líder da célula fala, então, de acordo com o que o Dário pregou no, no domingo, a gente estava vendo aqui e tal, o que vocês acham disso? Aí esse camarada fala, será que o que ele pregou é verdade? Ele não vai chegar dizendo, eu sou um falso mestre. Ele vai jogar alguma coisinha. Será que o pastor Pedro é esse cara mesmo? Tudo isso que ele fez? Ó, oh, ele tem defeito aqui, ó oh, a família dele ali, olha. Devagarinho, alguém começa a minar e comer o juízo de membros da igreja. Não é um absurdo isso que eu estou falando? Era o que estava acontecendo lá. Será que Paulo é esse cara mesmo? Vocês já pararam para pensar ou ele... Nós aqui somos apóstolos e nós demonstramos amor sendo sustentado pela comunidade. Nós somos ricos, nós somos proeminentes na sociedade. Paulo, um perrapado que trabalha fazendo tenda, fazendo trabalho artesanal. Nem dinheiro ele tem, esse cara vem dizer e pousar de apóstolo aqui. Começaram a questionar isso. Isso é real. O falso mestre, o falso pastor, o falso discipulador, o falso líder, ele não vai chegar se vendendo como servos de satanás. Ele vai comer o juízo, ele vai jogar uma intriga aqui, ele vai alimentar uma fofoca ali, ele vai questionar outra coisa ali, tudo no anonimato, tudo ali na surdina. Ele não se mostra, ele é descoberto pelas atitudes. Isso é perigoso, Satanás continua nesse negócio de usar pessoas para desvirtuar o corpo. Usar pessoas para minar a liderança. Uma das aplicações, eu já vou adiantar aqui para vocês, é... Nós temos que parar de admirar impostores. E nós temos que valorizar os nossos pastores. Eu não estou exaltando homens. Eu estou dizendo que Deus está no negócio de levantar cuidadores. De levantar discipuladores. De levantar líderes coerentes com o Evangelho. Esses nós não valorizamos... E nós curtimos, nós propagamos, nós é Instagram, é, é Whats, ah o camarada falou tal coisa, será que o que pregaram na glória de fato é verdadeiro? Será que o meu pastor ali da congregação, será que o meu líder da célula, que nem seminário fez, o cara te ama, o cara lê a Bíblia, o cara decora versículo, o cara ora por você. Não, mas o bambambam bam, bam do Instagram falou tal coisa, aí vai questionar o seu pastor. O problema não é questionar, o problema é essa desvirtu... a forma com que os falsos mestres desvirtuam, comem o juízo, como fez com Eva, e ela começou a questionar a Deus de forma negativa. A mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção. Então Paulo usa o evento da tentação de Eva para mostrar a sedução dos falsos apóstolos com seus argumentos poderia desvirtuar a igreja. E o contraste que ele coloca é muito claro, né? tanto no versículo 4, quanto no versículo 20. Olha quem esses camaradas são. Eu sou essa primeira coluna, olha eles. Jesus falso, um espírito falso, um evangelho falso, exploração e humilhação. Gente, é desonesto quando você compara. Ainda tem gente que prefere seguir os impostores. Essas pessoas precisam ser corrigidas, essas pessoas precisam voltar sua atenção para o que o evangelho diz. Óbvio, Todas as implicações, não está aí no slide que eu vou colocar para vocês agora, é uma tarefa para casa. Porque a aplicação é gastar uma, duas horas em casa, respondendo a cada uma dessas perguntas que eu vou fazer. Cada uma. Tem perguntas aqui para os líderes, pastores e discipuladores e perguntas para a igreja. Eu vou passar de forma rápida, sem comentar, porque você vai ter essa tarefa de casa. Como você descreve seu ministério para com a igreja, pastor, líder, discipulador? Você considera, se considera zeloso? O ministério é prioridade na sua vida ou uma atividade feita com o tempo que sobra na semana? O zelo que você tem para com a igreja é um cuidado normal ou um cuidado especial, como Deus cuida da igreja? Você prioriza a santificação da igreja? como um pai preocupado com a pureza da sua filha, sabendo que Jesus volta a qualquer momento, você vai entregar a noiva a Ele? O que você tem feito para manter a pureza do cristão sob sua liderança? E de toda a congregação? E das células? O que você tem feito para proteger a igreja dos argumentos que corrompem a mente dos irmãos e desviam muitos da vida piedosa? O que você tem feito para fazer... Com que essa proteção melhore contra falsos mestres. TV, internet, músicas, redes sociais, livros, amizades que corrompem a mente. O que você tem feito para instruir a igreja e torná-la imune aos ensinos falsos. Quanto a Jesus, o Espírito Santo, o Evangelho e a ação danosa dos falsos mestres. Líderes, discipuladores, pastores, o que, é que vocês têm feito para... Usa a semana para responder esse questionário em casa. Para a igreja, para toda a igreja. Você valoriza o fato de Deus e seus pastores terem um cuidado especial por você? Você valoriza o fato de ser parte da igreja, que é a noiva de Cristo, que está sendo preparada para a sua volta? Você se vê assim? Ou só é um grande clube? Você percebe o perigo de ser influenciado por falsos mestres e fazer parte do grupo que se desvia da verdade? Isso é real, isso é possível. O que você tem lido? Quem você segue? Quem tem alimentado os seus argumentos e pensamentos? Quem tem formado o seu caráter? Você gasta mais tempo com a palavra ou com as redes sociais? É uma tarefa perigosa, porque você vai se assustar. A quantidade de horas que você gasta na rede social e a quantidade de minutos que você gasta com a palavra de Deus. Você valoriza o trabalho dos seus pastores e líderes ou os questiona indevidamente? Sua mente é guiada pela verdade da palavra ou pela mentira dos argumentos dos falsos mestres? É com você. Responda esse questionário com calma em casa. A aplicação é essa. Durante a semana, separe um tempo considerável, uma, duas horas, para orar e responder sinceramente as perguntas implicativas. E evite seguir os impostores. Procure valorizar os pastores. Bom, a partir daqui, depois dessa tabelinha, Paulo vai mostrar o contraste que existe entre ele e os falsos mestres no que diz respeito a dinheiro e a amor. Um discurso vazio contra um conhecimento comprovado. Ele diz, todavia não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Eu posso não ser orador eloquente. É interessante isso, Paulo está dizendo. Eu até reconheço que eu não posso, eu posso não falar tão bem quanto eles. Paulo não tinha os cursos gregos de retórica. Paulo não tinha aquelas argumentações de ficar discutindo em praça. Até tinha, mas tinha gente formada nisso. Mas Paulo tinha o conhecimento da palavra de Deus. Paulo sabia exatamente o que era Evangelho, o que era Jesus, o que era o Espírito. Paulo conhecia a teologia sadia. Uma teologia que levava para missões, que levava para relacionamentos, para mudança de vida. Não eram discursos vazios. Então Paulo está dizendo, um orador eloquente falando besteira, não vale nada. Ele falou besteira de forma bonita. O que importa é o conhecimento bíblico. Você valoriza quem fala bonito ou quem ensina a Bíblia? Você valoriza mais quem te elogia quando você erra? Ou quem, talvez até de uma forma um pouco dura, te corrige quando você erra? Normalmente nós gostamos mais de quem fala bonito, quem sopra, quem... Nós não gostamos daquela geração antiga, sabe do que eu estou falando? De quem passava metiolate na ferida, né? E ainda com aquela paletinha dura... Dentro lá da ferida, a gente gosta de pessoas que falam, ah, vou dar um beijinho que sara, às vezes beijo não sara coisa nenhuma, é necessário tratamento. Um orador eloquente que fala besteira e desvirtua pessoas, tem que ser colocado para correr da igreja, ou se corrige e passa de forma eloquente a ensinar a verdade, é possível, mas falsos mestres não se dobram, falsos mestres não, não aceitam isso, eles usam a eloquência para poder desvirtuar pessoas. Versículo 7 em diante, Paulo vai justificar a sua independência financeira. O evangelho da graça contra o evangelho da grana. A gente sabe disso, tem muita gente fazendo do evangelho fonte de lucro financeiro. Paulo está dizendo, pode esquecer. Eu não. Eu vou pregar o evangelho da graça, com ou sem dinheiro. Se tiver dinheiro, o benço. Se não tiver, o trabalho. Não quero que vocês me sustentem, Coríntios. Porque eu não quero que ninguém venha apontar o dedo. Já apontam. Quando Paulo levantou aquela oferta, a gente viu essa exposição, ele diz, mande relatório, mande pessoas de confiança, confirme que o dinheiro chegou. Por quê? Porque ele não queria ser acusado de usar dinheiro de forma indevida. Quantos nós conhecemos que só trabalham se tiver dinheiro? Que atrelam o ministério a lucro? Ah, eu só faço se, eu só vou se. E onde é que está o evangelho da graça? Paulo vai dizer, não gente, não é assim que funciona. Será que cometi algum pecado a humilhar-me a fim de elevá-los? A não fazer parte desse grupo que diz, os verdadeiros apóstolos são ricos, são proeminentes, vivem do sustento da igreja. Calma, eu não quero isso. Eu não quero me comparar a eles, porque eu não quero que eles se comparem a mim. Agora, se o superapóstolo fosse de fato verdadeiro, eles iam falar, eu vou seguir como Paulo, eu não quero dinheiro. Coisa nenhuma. Tem gente aí que se perder a boquinha na igreja, para o ministério. Tem gente aí que fala, eu até vou, desde que tenha... Algum recurso financeiro? Não, não é assim que funciona. Paulo diz, eu despojei outras igrejas, ou seja, eu me aproveitei de igrejas pobres para provar para vocês que eu não preciso do sustento para pregar para vo vocês. Eu não fui um peso, eu não usei do dinheiro de vocês. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, um juramento que Paulo faz. Eu me orgulho e vocês não vão me tirar esse privilégio. Eu não vou viver do sustento de vocês, coríntios e continuarei fazendo o que faço, Por quê? versículo 12? Porque eu não quero que ele se compare a mim e fale, ah, eu sou igual a Paulo, é igual a Paulo, trabalha sem dinheiro, é igual a Paulo, trabalha por amor, é igual a Paulo, não seja um peso para a igreja, eles não queriam isso, como muitos não querem hoje. Vocês vão ter a descrição de quem são esses falsos apóstolos, no documento que eu dispus aí para vocês, ele se apresentava como ministro de uma nova aliança, mas valorizava o judaísmo... Ele se comparava com Paulo, dizia que o que importa é o Espírito, a letra mata. Eles haviam sugerido que Paulo havia enlouquecido, tudo está em 2 Coríntios. Eles insinu, insinuavam que Paulo queria aproveitar-se financeiramente, eles apresentavam-se como no mesmo nível de Paulo. E Paulo vai e diz, não, aqui não, eles não vão ter argumentos para se comparar comigo. Algumas implicações para a gente pensar aí durante a semana. A capacitação, motivação e postura corretas no ministério nos garante a superioridade diante dos falsos mestres. Você quer bater de frente e ganhar dos falsos mestres? Líder, pastor, discipulador? Tenha um caráter, tenha postura e tenha convicções bíblicas. Pronto, acabou. Eles batem, caem e correm. Eles não vão conseguir te atingir. A igreja pode ser enganada, mas se você tem caráter, conduta, e convicções bíblicas, os falsos mestres vão bater e vão cair. Você nem vai precisar ficar brigando com eles. Põe os camaradas para correr. Devemos ter uma vida exemplar para podermos confrontar os falsos mestres. Ah, mas Josué é isso, mas dá aquilo, mas é aquilo. Não, espera aí. Disso aí você não pode acusar, a gente conhece, a gente sabe, a gente vê. Devemos ter cuidado ao admirarmos quem fala bonito e não valorizarmos esses camaradas. Nós devemos valorizar quem prega a palavra, falando bonito ou não. Se falar bonito, melhor. O evangelho da graça é superior ao evangelho da grana. Muito auto-explicativa essa frase. Nunca podemos depender de sustento financeiro dos outros para pregar o evangelho. Eu prego o evangelho, se vier dinheiro, benção. Se vier recurso, benção. Se vier estrutura, benção. Se não vier, continuo pregando o evangelho. É assim que nós devemos agir. O ministério da nova aliança não pode depender de ganho financeiro. Nós temos que evitar atitudes que propiciem comparação por parte dos falsos mestres. Ah, mas... É... Ah, nada. Não tem como se comparar. Não é assim que funciona. Independência financeira não é prova de falta de amor. Às vezes é prova de amor, porque eu não dependo e não quero ser peso para a igreja. Duas aplicações. Procure avaliar seu ministério pelos critérios demonstrados por Paulo. Líderes, pastores, respondam. Vocês podem confrontar os falsos mestres usando o seu ministério como padrão? Se sim, amém. Se não, corrige. Olha onde você está falhando para não ter acusações. Deixa o errado. Passa a fazer o certo. Você faz o um ministério trabalhando para se sustentar, se necessário, ou depende exclusivamente de ajuda e só faz o um ministério se tiver dinheiro? Temos que pensar sobre isso. Parte final do texto. Paulo desmascara esses camaradas, pode passar aí o próximo slide, ele vai mostrar um amor verdadeiro versus um amor aparente é o próximo ainda, quando ele desmascara esses camaradas, pode passar, aí, ele diz assim versículos 3 a 15 né? pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos fingindo-se apóstolos de Cristo isso não é de admirar, pois o próprio satanás se disfarça de anjo de luz lembra do texto lá de cima? assim como enganou Eva ele agora engana com homens que falam bonito, homens, serpentes disfarçadas, inoculando veneno na igreja e fazendo com que eles desvirtuassem do apóstolo, dos apóstolos verdadeiros. Paulo expõe a verdadeira identidade deles, são servos de Satanás. Versículo 13, isso vai além de falso mestre, eles estavam dizendo que eram apóstolos. O próprio Satanás continua nesse negócio de enganar pessoas usando criaturas, no caso aqui falsos mestres, né, falsos apóstolos. O uso do exemplo de Eva mostra o que Paulo queria ensinar. Não é surpresa que seus servos finjam que são servos da justiça. Satanás continua a, a regimentar pessoas e usar pessoas para isso, para bagunçar a igreja. A igreja deve ser defendida com o verdadeiro evangelho, com a identidade bem clara de quem é falso mestre, e o verdadeiro evangelho confronta esses camaradas. Quanto mais eu trago, como foi dito no capítulo 10, a minha mente cativa, a mente de Cristo, mais eu posso identificar e confrontar esses falsos mestres. Os pastores, líderes e discipuladores, devem alertar a igreja sobre a realidade e o perigo dos impostores. Satanás continua a influenciar pessoas para enganar a igreja, e nós temos que trabalhar sabendo que Deus vai cuidar dos impostores. Paulo não tinha medo. Paulo sabia. O dele está guardado. A batata dele está assando. Deus vai pegar eles. Eu estou preocupado com a igreja. Paulo não estava preocupado com os falsos mestres. Ele estava preocupado com a igreja. Porque Deus vai tratar desses camaradas. Deus vai fazer com que eles recebam. Eu estou pensando aqui em duas aplicações também. Uma para os pastores, líderes e discipuladores. Reveja a sua postura diante de más influências que agem na igreja se identificar, confronta, não fica com medo, identificou um falso mestre, um falso ensino, uma atitude duvidosa, confronta, chega junto, com o evangelho, com calma, com amor, mas chega junto, seja mais enérgico na postura de combate, né? não tenha medo, e para a igreja, ah, eu estou ouvindo umas besteiras, estou ouvindo algumas coisas de determinada pessoa, confronta, leva para os líderes, leva para o discipulador, leva para a igreja, não deixe que falsos argumentos, como o juízo de gente, incauta na igreja. Ajude, identifica, mira e fala: oh, essa camarada precisa ser, ser confrontado. Não deixe que eles se proliferem aqui dentro da igreja. Último, a última parte é muito fácil. Eu até resumi aqui usando um, um pequeno resumo do F.F. Bruce. Ele diz assim, ó, dos versículos 16 a 20... É a conclusão, na verdade, né, do argumento de Paulo. Paulo fecha o argumento reforçando essa incoerência dos coríntios. Vocês aceitam quem escraviza, quem explora, quem humilha. E não estão me aceitando que amo, cuido, santifico e vou entregar vocês puros e limpos para Cristo. que é, o, o... É, é muita incoerência. Olha só o que o FF Bruce cita. Antes de começar a se vangloriar, né, Paulo se vangloriar, ele acaba colocando alguns argumentos interessantes. Primeiro... É insensatez fazer isso, o Paulo está descendo no nível ali dos falsos mestres, dizendo, ó, eu vou comparar currículo, currículo, versículo 16. Eu até estou baixando o meu padrão de argumentação para mostrar para vocês quem são os falsos mestres. Mas eu sou obrigado a fazer, no versículo 18, né? Vocês toleram os insensatos com tanta facilidade, não deveria ser dificuldade para me suportar, e vocês não me suportam, versículo 19. Ah, sim, tem mais um lembrete no 20 vocês conseguem tolerar coisas muito piores do que a insensatez, até mesmo ofensa e abuso pessoal, e vocês não me suportam. É por isso que do 16 ao 19, Paulo vai mostrar por comparação, que esses camaradas eram suportados, e ele era questionado, incoerência total, será que nós fazemos isso? Pensa bem como é que vocês agem com seus líderes, discipuladores, pastores, será que tem gente comendo o juízo de vocês? O versículo 20, ele termina, que é essa conclusão, né, dizendo, de fato, vocês suportam até quem os escraviza, os explora, ou quem o exalta, se exalta e fere a face. A conclusão aqui é bem simples, né, vocês preferem quem os oprime do que quem os liberta. E a aplicação também não é difícil. Talvez seja difícil por conta de eu querer mudar de postura, né. Avalie sua vida à luz do que Paulo expõe nesse texto. Uma vez que o texto é de fácil compreensão. Sua vida está baseada na sabedoria divina ou na influência satânica? Deixa eu repetir. Sua vida está baseada na sabedoria divina de mestres, pastores, líderes, discipuladores que os amam, que cuidam de vocês, santifica vocês, protege vocês. Que zela, olha a palavra aí. Zela, com cuidado especial para vocês, ou por influências satânicas? Mestres que vocês nem conhecem, mas que seguem, que propagam. Pessoas que questionam o Evangelho, questionam o Espírito, questionam Jesus. E você dá ouvido. Quem tem te influenciado? O exemplo que eu usei, eu fico imaginando, e eu conheci um pouco mais do caráter do pastor Pedro, quando... No evento, eu sugeri, por um, um, um incidente que aconteceu, que ele procurasse é, averiguar quem tinha propagado uma mentira e quem tinha fomentado uma fofoca. E a resposta do pastor Pedro me mostrou um pouco mais do caráter desse homem. É, eu sei quem eu sou... Eu sei quem a Igreja Batista da Glória é, eu sei quem Deus é. Se uma pessoa não tem coragem de questionar publicamente ou se identificar, por que eu vou me preocupar com isso? Esse é o caráter de quem sabe quem é, quem sabe que a Igreja é, quem sabe quem Deus é e quem está fomentando determinadas coisas. O contrário é verdadeiro. Mas se a igreja for atingida, se a igreja for prejudicada, se o evangelho for maculado, eu caio para dentro. E essa pessoa vai ter que ser estirpada. É muito claro. Isso é muito claro. A importância não é comigo. A importância. Eu sei que o, o Dário. Vocês acham que o Dário está com tanto cabelo branco? Por quê? Vocês acham que o Jando está barbudo e ficando careca? Por quê? Vocês acham que o Gildásio nem cresce? Por quê? É cuidado, é preocupação, é oração. Você falar mal, e eu conheço, eu tenho caminhado com o Gildásio. Fala mal do Gildásio, ele não vai ser tão atingido. Eu sei quem eu sou, eu sei quem Deus é, eu sei quem a igreja é. Mexe com a igreja para ver o baixinho ficar bravo, porque ele sabe quem ele é. Ele sabe do zelo que ele tem. Ele sabe quem vocês são. Alguns, às vezes, não sabem quem são. Ele sabe. Eu vou entregar essa igreja. Deus me comissionou. vou entregar essa igreja da melhor forma possível. E ele sabe quem os falsos mestres são. Se um falso mestre acusar ele, ele não vai discutir. Se um falso mestre atingir a igreja, você vai ver um baixinho bravo. FBI. Federação dos Baixinhos Invocados. A mensagem é essa. E eu queria que a gente tivesse orando. Eu queria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos. E a oração é muito simples. Deus, me ajuda a valorizar a verdade. Os meus cuidadores, aqueles que zelam por mim. Se você faz parte daqueles que fofocam, daqueles que dão ouvido para a cobra. Você tem a oportunidade de se arrepender e falar, Deus me perdoa. Eu tenho que estar com o grupo da verdade. Se você é líder discipulador, pastor e talvez esteja focando no errado, focando na preocupação consigo mesmo, se preocupe com a igreja, não se preocupe com os falsos mestres não, mas peça coragem de Deus para que Deus te capacite a confrontá-los em uma oração final que eu vou estar fazendo que Deus nos ajude a identificar e a confrontar quem tem desvirtuado a palavra de Deus no meio da igreja, vamos orar? curva aí tua cabeça se coloca diante do Senhor, você que está em casa também, aproveita esse tempo aí, e se coloca diante do Senhor. Deus, o Senhor sabe como eu gosto de pregar textos que trazem alento, alegria, por escolha, eu escolheria textos que trazem mensagens, mais leves, mas o Senhor tem direcionado a igreja e os líderes a exporem os livros completos e a Bíblia completa. E muitas vezes nos somos expostos a textos como esse, textos pesados. Nós sabemos da realidade de sermos alvo. Se Paulo foi com certeza seremos alvo de pessoas que olham para a igreja com interesses errados e questionam o discipulado, a liderança, o pastorado, assim como questionaram Paulo. Se Paulo foi, com certeza nós estamos também é, nessa rota. Nós te pedimos que, a, que possamos agir como Paulo. Aumenta, ó Deus, nossa convicção de quem nós somos aumenta a convicção da igreja, para que todos se enxerguem como parte do corpo, que é a noiva, que tem que ser pura, tem que ser muito santificada, aguardando a tua volta. E eu te peço, ó Pai, que o Senhor nos proteja, de pessoas mal intencionadas que do meio da igreja, ficam propagando questionamentos indevidos, que não valorizam seus líderes, mestres. Eu te peço por Gildásio, Jandro, Carlinhos, Dário, os líderes de célula, os líderes de departamentos, os líderes de ministérios, todos que têm sido alvo de Satanás, tem sido alvo e Satanás tem tentado desvirtuar, trazendo desânimo, trazendo talvez tristeza por ver pessoas questionando algumas coisas, e eu te peço que esse texto ajude a dar alento a eles, que aumente a convicção, e aumente o zelo que eles têm. Que eles amem, mesmo que custe. Que todos nós venhamos a amar, mesmo que custe. E que o exemplo de Paulo invada nossas mentes e corações nessa semana. Que os MDDs sejam feitos com bastante tempo. Que todos nós possamos passar a semana inteira priorizando, olhar, responder às implicações e trabalhar com as aplicações. Nos dê um retorno em paz para casa... Ajuda, ó Deus, a enfrentarmos mais uma semana diante de uma pandemia de gripe, de vírus, e que nós possamos entregar ou ser entregues ah, de forma devida quando o Senhor voltar. Te pedimos isso, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Gente, Deus nos abençoe, tenhamos uma boa semana, voltemos em paz para casa.